0: Подкасты L -L
1: Всем привет! В студии второго выпуска подкаста с Дая Дарья Труп и Александр Ершов Сегодня вместе с Сашей мы обсудим всем уже знакомую но от этого не менее актуальную и важную для нас тему Growth Mindset или же мышление роста
0: Да, всем привет! Мы расскажем не только, как изменить фиксированное мышление на мышление роста, но ну и об исследовании профессора Кэрол Дуэг, который, собственно, стоит у истоков создания концепции Growth Mindset. И, конечно, поделимся собственными примерами из жизни. Поэтому не удивляйтесь, если услышат свои имена.
1: Саш, уверена, что большинство слушателей подкаста знакомы с понятием фиксированного мышления. Но хотелось бы еще раз объяснить, простыми словами, что это и почему необходимо переключиться на Gross Mindset, чтобы у всех было единое понимание. Я начну, а ты дополни, если я что-то упущу. Итак, люди, обладающие фиксированным мышлением, верят, что их способности не могут измениться в течение жизни, не работают над своим развитием, боятся любого нового опыта и избегают рисков, игнорируют обратную связь и, к сожалению, быстро сдаются. Если вы узнали себя или заметили в себе некоторые из этих признаков, то это стопроцентный сигнал о том, что пришло время меняться.
0: Да, на самом деле факторы, наверное, многим известны. Я от себя добавлю, что еще люди с фиксированным мышлением боятся чужого успеха и склонны обвинять других в своих неудачах. Я думаю, каждый из вас может вспомнить коллективы, в которых не любят выскочить. В классе бывают отличники, которых не любят либо считается ненормальным, когда человек выдвигает какие-то идеи или э, хочет быть лучше других. И вот в таких коллективах люди, пусть талантливые, исключительные, не могут себя в достаточной степени проявить, если э, они с фиксированным мышлением, ну и находятся среди людей с фиксированным мышлением. Э, Даш, у меня к тебе вопрос. Как, на твой взгляд, развивать в себе мышление роста? Давай назовем это топ-3 совета от Дарьи Труп.
1: Ну, давай, попробую с удовольствием поделиться своими лайфхаками. Первое — это, конечно, тренируйте свой мозг. Это можно делать совершенно по-разному, не обязательно этому уделять огромное количество времени в своей жизни, но нужно делать это регулярно. Например, считается, что ездить в одно и то же место разными дорогами это тренирует не только мозг, но и позволяет избежать э, возникновения болезни Альцгеймера.
0: Да, я слышал, как оправдывают себя люди, которые э, не могут запомнить одну дорогу и ездят разными дорогами. Я, кстати, знаешь, что тоже знаю средства от болезни Альцгеймера, читал об этом. Полезно водить мотоцикл, потому что задействованы четыре конечности. Обе руки и обе на и поэтому мозг полностью работает, напряжен и вовлечен в дорожную обстановку, Он помогает исправиться от Альцгеймера. Ну, давай к им советовал?
1: Да, либо не дожить до возникновения болезни Альцгеймера. На самом деле, хочу еще сказать, что в принципе решение математических задачек, если вы воспринимаете необходимо сделать уроки со своими детьми как некоторую повинность, скажем так, то могу сказать, что это, с другой стороны, тренирует ваш мозг. Мы все дав давно закончили школу, но, тем не менее, даже для младших классов математические задачки все таки э задействуют те части мозга, которые мы в обычной жизни не используем. Поэтому это тоже очень э помогает. Да, ты
0: начала об этом говорить, я вспомнил действительно, у нас вот дома много книг с ребусами, кроссвордами, задачами. И когда вот только начинаете этим заниматься, как-то было сложно. А когда ты вот постоянно это, это делаешь, что реально мозг тренируется, с каждым разом становится все легче и легче выполнять эти задания.
1: Да, согласна с тобой, Саш. Так что первый мой совет — это тренируйте свой мозг. Развивайтесь в различных направлениях, каждый день учитесь чему-то новому. Когда мы изучаем э, новый материал и запоминаем его в мозге, создаются новые нейронные связи, быстрее меняется структура мозга, формируются новые нейроны и восстанавливаются поврежденные. Проще говоря, регулярно тренируя наш мозг, мы улучшаем общий интеллект и расширяем границы мышления. Ну, наверное, второй совет – это полюбите обратную связь. Важно понять, что обратная связь — это инструмент, который позволяет взглянуть на свою работу со стороны. Будьте открыты к комментариям коллег и воспринимайте их как поддержку и возможность для собственного роста и развития. Поверьте, даже из негативных замечаний можно извлечь полезную информацию для себя и применить ее на практике.
0: Скажи, пожалуйста, а если не согласен с обратной связью, что делать?
1: Ну, первое, еще раз, это понять, что фидбэк из гифт. Да, то есть вот этот э, момент нужно себе повторять, если это сложно, э, потому что очень часто мы не согласны именно потому, что вот возникает вот этот барьер внутренний. Э, люди, в принципе, не любят быть э, неправыми, вот, поэтому, наверное, э, то, что я хотела бы сказать, это... Ну, отпустите этот ну, момент. То есть
0: подходить к этому сознательно, то есть осознавать, что это полезно. Э,
1: да, и это... Если обратная связь дана достаточно конструктивным ключе, вот, то это действительно гифт. Это возможность, как я сказала, посмотреть на ситуацию со стороны, посмотреть даже, как другие люди это видят. Нужно понимать, что это не делает тебя хорошим или плохим. Это просто вот такая вот возможность подумать и переоценить то, что ты делаешь. Ну и, наверное, последний совет — это... Не бойтесь ошибаться, рисковать и сталкиваться с трудностями. Необходимо экспериментировать, пробовать новые варианты на практике. Да, не всегда эксперименты бывают удачными, но именно ошибки и вызовы, с которыми мы сталкиваемся, это возможность научиться чему-то новому и стать лучше.
0: Да, да. спасибо большое за замечательные советы. Надеюсь, что нашим слушателям они тоже понравились и, возможно, какие-то они себе взяли на заметку. У меня к себе один вопрос. Скажи, пожалуйста, знакомо ли тебе имя Кэрол Дуэк?
1: Ты знаешь что-то знакомое, но лучше напомни.
0: Кэрол Дуэк – это профессор психологии Стэнфордского университета. Она ведущий мировой эксперт в области мотивации, автор многочисленных исследований мышления роста и книг, посвященных этой концепции. Именно благодаря своему исследованию она обнаружила, что можно выделить два типа мышления – фиксированное и мышление роста, то, о чем мы сегодня говорим. Профессор Дуэк вместе со своей командой провела множество экспериментов в поддержку концепции Growth Mindset. Я расскажу о наиболее интересном из них. Она разделила 400 детей на две группы и попросила их собрать простые головоломки. Одну группу хвалили только за достижение цели, а вторую — за старание. В группе, где детям прививали ценность результата, укреплялось фиксированное мышление. Они получали удовлетворение только от итога, а не от самого процесса и на следующем этапе выбирали головоломку попроще. В другой группе, где детей хвалили за старания, формировалось гибкое мышление. Они не останавливались на достигнутом, брались за более сложные задачи и пытались найти новые способы их решения. Собственно, это и есть мышление роста, которое движет в нашем развитии. Ну вот я сейчас прочитал, что из себя представлял исследование. На самом деле, когда я это прочитал в первый раз, я э, подумал, какая-то ерунда. Потому что, ну как так может быть, что э, человека все время хвалят за то, что он делает, даже несмотря на э, результат. То есть он результат в данном случае не важен. Но потом, когда э, я прочитал, э, что происходило после выпуска первой публикации, оказалось, что было много критики, как раз связанной с тем, что поведение, просто любое поведение, которое поощряется, но не идет к результату, э, оно э, в итоге не приводит должен формировать личности. И потом профессор Кэрол Дуэк, отдадим ей должное, она э, написала, все-таки важно достигать результат. То есть я думаю, что вот с этой оговоркой, что важно э, достижение результата, но в том числе важно, как его достигать, это исследование очень важно с точки зрения Горлд Что ты думаешь?
1: Слушай, ну действительно звучит э, очень интересно, и я с удовольствием потом отдельно почитаю статьи профессора Дуэк. Потому что, пока ты рассказывала, я успела найти много полезного материала, включая этот ток с ней. И, кстати, меня очень зацепила цитата из ее книги. «Погружаясь в образ мышления, вы погружаетесь в новый мир. В одном мире, в мире фиксированных качеств, успех связан с доказыванием, что вы умны или талантливы. Это самоутверждение. В другом мире, мире с изменяющимися качествами, это вызов самому себе с целью научиться чему-то новому. Это саморазвитие. Мне кажется, прекрасно сказано».
0: Да, я согласен, сказано прекрасно, потому что само развитие, как мы знаем, это путь к достижению более высоких целей. Мы обязательно поделимся с нашими слушателями не только ссылками на эти книги, но и оценочным тестом, который разработал Карл Дуэк. Этот тест, он достаточно простой, но он поможет вам понять, насколько у вас развито мышление роста.
1: Саш, предлагаю перейти от теории к практике. Пришла моя очередь задавать вопросы. Можешь ли ты вспомнить какой-нибудь бизнес-кейс, который, на твой взгляд, является ярким примером использования мышления роста? Лично для меня, например, это то, что делает компания Amazon – идеальный пример мышления роста в действии. Немногие знают, что изначально Amazon был всего лишь книжным онлайн-магазином, а сейчас, спустя 28 лет, это огромнейший бизнес стоимостью в 380 миллиардов долларов с более чем миллионом сотрудников. Джефф Безос, Основатель Amazon, и, между прочим, номер три в списке Forbes среди самых богатых людей Земли, всегда в своих интервью говорит о необходимости идти на риск, работать на опережении и воспринимать неудачи как возможность для роста. Ну,
0: раз уж ты заговорила о тех, кто в списке Forbes, я, к примеру, приведу Илона Маска. Он, по-моему, номер два сейчас. С его компаниями Tesla, SpaceX и последний Twitter, то, что он недавно приобрел. Безусловно, Илон — очень спорная личность. Его можно любить или не любить. Я, кстати, его не люблю. Чего у него не отнять, так это умение использовать свое мышление роста. На самом деле, он без преувеличения взялся за осуществление самых сложных задач, которые, в принципе, можно представить. Это и электроавтомобили, это и запуск ракет в космос, ну, и возрождение Твиттера в том числе. Маск много говорил э, не просто о важности неудач, а о том, что они являются неотъемлемой частью процесса инноваций и ведения бизнеса. Э, наверное, ты знаешь, что он дает очень много интервью, в этих интервью можно услышать как рекламу наркотиков, что, за что мы его осуждаем, так и э, вполне здоровые вещи. И мне кажется, он, когда он дает интервью, он такой очень искренний. И вот э, в одном из своих интервью он говорил, «Я никогда не сдаюсь. я должен быть...» Или мертв, или полностью недееспособен. Он добавлял. Я рассматриваю неудачу как возможность. Если что-то не терпит неудачу, значит, вы внедряете недостаточно инноваций. А, кстати, ты не видела недавнее видео о том, как запускали корабль Starship?
1: Видела. Мне кажется, на самом деле мне в этот момент было его жаль, потому что. Ну, понятно, что столько сил, усилий, я бы даже сказала, да, и денег, и всего остального, и когда это на твоих глазах взрывается, да, и превращается в ничто, это, конечно, так, так себе зрелище. Вот, я с тобой согласен. Я тоже, когда смотрел видео, мне было его жаль, с одной стороны, с другой стороны,
0: вот он и выглядел человеком, у которого вот как бы пропало все. Вот все разрушилось, да? Он такой Жалко, конечно. Не полетело. А, это жизнь, мы будем работать дальше, и он пообещал, что новое испытание пройдет уже через несколько месяцев. Так что в этом плане, мне кажется, Илон Маск молодец.
1: Действительно вдохновляющая история. Саш, ну согласись, что было бы несправедливо, если бы мы не поделились с нашими слушателями недавними кейсами от наших коллег из Хелион о том, как они использовали свое мышление роста.
0: Конечно, полностью поддерживаю. Давай, начинай.
1: Ну, как вы знаете, я очень горжусь своей командой, и при любых возможностях я говорю об этом и на конференциях, и на таун-холлах. Но сегодня я хотела бы рассказать именно об этом случае. Илья Зорин, специалист по таможенным операциям, обратился в таможенные органы с запросом об изменении кода на продукты мультитапс, которые были ввезены в период с 2020 по 2021 год поставки таможенной пошли на 12%. Дело в том, что недавно а, текущий используемый код на мультитапс определил ставку пошлины в 10%. И, в принципе, сейчас мы платим за мультистапсы именно эту сумму. Это связано с тем, что данные продукты в своем составе содержат крахмал и сахарозу менее 5%. Но Илья попробовал вернуть те деньги, которые были уплачены нами в течение предыдущих двух лет. Это на самом деле, если внимательно прочитать Uh, все правила и таможенный кодекс uh, поддерживается таможенным кодексом. И uh, довольно это смелый такой запрос uh, к таможенным органам о том, что мы uh, переплатили им денег. Как вы понимаете, получить что-то обратно, uh, особенно от таких органов, достаточно сложно. Но тем не менее, uh, в итоге таможня одобрила наш запрос и суммарно вернула компании почти 4 миллиона рублей. Это позволило нам ввести еще одну партию мультитапс без таможенных платежей. Это уникальнейший случай, когда таможня возвращает деньги участнику внешнеэкономической деятельности, а не наоборот. Прекрасный пример использования мышления роста. И в очередной раз говорю, что искренне горжусь членами своей команды.
0: Да, спасибо. Замечательный пример. Честно говоря, даже не верится, что такое бывает. Но, видишь, практика доказывает обратный. Мой пример, наверное, немножко нестандартный. Uh, у нас в компании работал сотрудник, uh, который действительно хотел развиваться. Он подавался на uh, различные открытые вакансии, и ему давали конструктивную обратную связь, как ему себя развивать, какие навыки развивать и так далее. И он к этой обратной связи действительно относился очень ну, тщательно, наверное, так можно сказать. Uh, покупал курсы, которые позволяли ему развиваться, развивал технические навыки свои и в итоге о, перешел в другую компанию на абсолютно другую позицию. Я поэтому говорю, что такая э, нестандартная, нестандартный пример, потому что перешел в другую компанию. Если бы у нас в компании была эта позиция, он бы остался у нас в компании. Но, это, к сожалению, так случилось, что э, человек ушел в другую компанию. Но это прекрасный пример того, э, что стремление к развитию и э, внимание к обратной связи и активное желание развиваться, оно помогает в жизни, независимо от того, в какой компании сотрудник работает.
1: Согласна с тобой. Э -э, спасибо тебе большое и за этот необычный пример, и вообще за увлекательную беседу. Тема, правда, была очень интересной. И уверен, что если бы у нас было больше времени, мы бы могли еще много что рассказать слушателям нашего подкаста.
0: Да, Даша, спасибо тебе тоже большое. Э -э, было интересно, ну и напомню нашим слушателям, что все материалы, которые мы сегодня упоминали, будут по ссылкам в комментариях. Спасибо большое, до встречи на следующих выпусках.
1: Спасибо, пока.